0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播叶枫。闲云野鹤叶选宁，在叶剑英的六个儿女中，叶选宁排行老三。朋友点评。他有名士气派，他有侠肝义胆。起床的时候，张延忠看到了这条手机微信：“爸爸安详的走了，七月十日凌晨一点十分，发信人是叶静子，叶选宁的女儿。”张延忠是叶选宁的发小，新中国首任最高人民检察院院长张庭成的女儿。此前，叶选宁已卧床多日，病危数次。张延忠早有心理准备，但仍觉得突然。几天前，他刚刚看到叶静子的朋友圈，分享了两张祖孙照片。照片上，幼小的孩子坐在外祖父的病床上，老人合眼躺着。左手伸出被子，抓住小外孙的左脚脚踝，小外孙则把手搭在外祖父的手上。张延忠觉得感动又心酸，他想叶选宁的手还有劲儿，但是叶选宁离世的消息就这样突然传来。星儿手术，爸应去沪参加会诊，万一来不成，请星儿原谅这个逆流的老爸爸吧。一九七零年五六月间，身在湖南的叶剑英心急如焚，却无法到出事的叶选宁身边，只得一封又一封的写信，追问儿子手臂的伤势。不久前。被下放到天津军粮城军队农场的叶选宁，往粉碎机里送杂草，不慎右臂卷入机器，当地医院勉强为他接上了胳膊，但机能几乎完全丧失。叶选宁决定去上海再动一次手术。当时靠边站的叶剑英被战备疏散，下放到湖南，屋子里唯一可用的手摇式电话机质量不佳，他常常听得不甚清楚。请求接线员想想办法，减轻路线干扰，却被接线员没好气的呵斥一番。他挂了电话，双手发抖，满眼含泪，却也无可奈何。写信成了他和孩子沟通的路径。心儿是叶选宁的小名，从湖南双峰县荷叶镇大坝村大福地叫出来的。1938年。叶选宁出生于香港，幼时的他没有见过父亲。那时，叶剑英任中共中央长江局委员、南方局常委，正在国统区负责宣传联络工作。一年后，因形势紧张，同样参加了革命的妻子曾宪植将儿子送回了湖南老家。荷叶镇大坝村的大富地是曾国权造的，曾宪植是他的五世孙。曾国荃、曾国藩九弟，湘军主要将领之一。据说大府第是湘军打下太平天国重镇安庆之后，曾国荃带着掳来的金银财宝建造的。府第有九进十八厅，共一百四十八间房屋。叶选宁在此间长大，被称为“馨儿”。后来读书识字，直到一九五零年，新中国成立后，叶剑英从广州进京。特意绕到湖南接他，这是他第一次见到父亲。进京后，他与阔别十一年的母亲重逢。母亲住在春树胡同中国妇联机关大院东北角的一间小屋里，没有暖气，用一个小蜂窝煤炉烧饭取暖。父亲已在娶，他有同父异母的哥哥姐姐和妹妹。后来又有了弟弟和妹妹，住在北长安街上，他有时住父亲家，有时住母亲家，对父母都十分孝顺。一九七一年九一三事件后，叶剑英回京，重新以中央军委副主席身份担负起主持军委日常工作的重任，叶家情况逐步好转。叶选宁决定去衡水看下放的母亲。那时的曾宪植是专政对象，经历了假枪毙，每日拉水挑粪，血色素十分低。叶选宁给母亲带去了一条腊肉、一小瓶辣酱和两条简装的大前门香烟。母子相见时，他讲述了自己断臂的经历，痛痛快快地哭了一场。他走后，母亲在住处失声痛哭。后来，叶选宁回京。鼓起勇气给毛泽东写信，详陈母亲的处境和身体状况，请求批准他回京治病。毛泽东批准了。第二天，曾宪植就被接回了北京治疗。粉碎四人帮之前，叶剑英常常派叶选宁替他出面做沟通工作。开国上将苏振华的儿子苏承德向《中国新闻周刊》回忆，那时叶选宁和堂弟叶选基。常常开着吉普车，在老帅将军的家里串联传递消息。他们都知道，叶选宁代表着叶剑英。张延忠回忆，那时叶家两个大孩子都有自己的岗位，叶选宁更自由一些。况且他接触面宽，消息源丰富，又很聪明，成为叶剑英的临时联络员，理所当然。一九八零年。叶选宁给曾宪植办了一次生日宴，宴会地点选在澳门。叶选宁提前了几个月就开始考虑地点、流程、蛋糕之事。苏承德被邀请参加，去之前，叶选宁一一问过了来宾送的礼物，并很直白地告诉他们，什么东西母亲会喜欢，什么东西母亲不喜欢。那时还没有生日礼貌。叶选宁特地订做了一个鲜花花冠，戴在母亲头上。在苏承德印象里，一生坎坷的曾宪植很少笑，那天却始终笑盈盈的。1986年，叶剑英去世，骨灰放在了广州。张延忠回忆，操持葬礼的是叶选宁，从发小到老同志，似乎没有他不熟悉的，他能联络。也能调动得了各方的人。一九八九年，曾宪植去世，不到五年，父母双亡。叶选宁按照老家风俗，蓄发蓄须以守孝。胡须他过了三年才剃，有一阵子必须戴帽子才能遮住凌乱的头发。这几年右臂常常疼痛，有人劝他截肢，他说：“身体发肤受之父母，好歹。”我现在还是四肢健全的，对方已不再提此事。